0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate. Tem sido mais ou menos comum movimentos antirracistas, antiescravagistas. E depois a onda passa, as coisas continuam. Mas sempre com essa ideia de tirar nome de rua, de trocar monumento, eu quero começar o nosso debate com o professor José Anivaldo Júnior, que gosta de ser provocado. Não tenho nenhuma ideia de qual é a posição que ele tem com relação a isso. Mas, professor, uma estátua pouco conhecida, porque ela é muito mal feitinha, mas quando você vai na Avenida Caxangá para cruzar aquela ponte do Rio Caparibe, para pegar dois irmãos, aquela ponte é Ponte é, é, Marechal Castelo Branco. E tem aquela estátua, é de Castelo Branco, que foi Presidente da República no regime de exceção. Mas está lá. Agora, ela foi colocada porque nós tivemos uma cheia estupenda aqui no Recife, e todo mundo se lembra dela. Eu sou ruim de data, mas me parei, foi nos anos 70, não é, professor Zanivaldo, aquilo? Aquela cheia...
2: Não, foram várias cheias, né? Mas aquela que destruiu... No de Castelo Branco foi 66.
1: 66. Pronto. Quando nós tivemos, inclusive, ele sobrevoando com o governador da época, que era Moura Cavalcante, né? É... Não. Não?
2: Você tá, você tá, você tá confundindo... Você está confundindo a cheia de 75. A de 75. Que foi... Que foi Geisel com.. É, é, acho que já. Não, não era nem Moura Cavalcante. Ou era, era Aldo Guerros ou Moura Cavalcante Eu sei que teve um cheia que me Geisel lembra. Geisel foi que fez a barragem de Carpina.
1: Exatamente. A barragem de Carpina teria sido feita, pelo menos na minha memória. Ela foi é, no, no governo ainda de, de, de Castelo Branco. Ah, não, foi lá para cá, nenhuma. não foi?
2: Foi depois da cheia de 75... Certo. Que o presidente Geisel, na época, determinou a barragem de Carpina.
1: Pronto. Então eu, e eu...
2: essa barragem realmente acabou com as enchentes no Icif.
1: Para mim, aquela, aquela homenagem ali seria o dinheiro liberado em tempo recorde para que eh, tivéssemos a, a barragem de Tapacurá. E, em nome disso teria sido colocada aquela estátua foi aquele momento houve realmente um, um esforço para que fosse feito, seria justo aí chegaram, não, esse camarada foi do regime militar, não foi eleito pelo povo arranca essa estátua é isso que eu queria começar a conversa com o senhor mesmo que eu esteja falhando no, 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 na, na, no, no conteúdo mas uh, <cười> se a história tivesse sido essa ele se esforçou a obra foi feita, repito, com muita pressa, era a obrigação dele, mas muitos não cumprem com a obrigação. Essa homenagem não, não, não seria justa? Seria correto agora chegar e se arrancar aquela estátua? Estão arrancando estátua por aí, em todo canto. Agora eu estou lendo aqui, olha, Estados Unidos arrancar, arrancaram a estátua do ex-presidente Andrew Jackson, em, eh, parece que é em Washington que ela foi colocada. Então, eu deixo o senhor com a palavra.
2: Bom dia Geraldo, bom dia aos companheiros ilustríssimos de debate, meu querido amigo Zé Paulo, meu querido amigo Leonardo, bom dia a todos os ouvintes. Veja, como historiador, eu sou a favor da preservação da história. uma estátua de um sujeito pior que tenha sido. Ela foi colocada num determinado momento histórico simbolizando algum sentimento ou até mesmo alguma imposição do poder. Ela se incorpora à história. Destruir Qualquer monumento histórico é uma coisa que eu não aprovo, não acho salutar, não acho saudável, embora entenda certos sentimentos, como esse agora, que começou em Bristol, na, na, na Inglaterra, de botar abaixo estátuas de grandes homens do passado, mas que foram Grandes, porque traficavam escravos, porque é, praticaram, em outros casos, praticaram genocídios, porque, enfim. Tudo isso faz parte da história. Viaduto Costa e Silva, bairro Garrasta Azul Médici, rua... Eu sou contra tirar... Porque, num determinado momento da história, aquilo foi considerado importante. Ou seja, aquilo é um marco da história. Se a gente for rever a história por esse prisma, botando abaixo ou destruindo as marcas do passado, vamos começar destruindo o Coliseu em Roma, né? símbolo de, de tudo de ruim que existia no, no, no pensamento humanístico né? lugar de assassinar cristão, lugar de lutas mortais, lugar onde as pessoas eram assassinadas para deleite das multidões aquilo, aquilo do ponto de vista moral é uma coisa deplorável mas quem vai pensar em derrubar o Coliseu? porque aquilo era símbolo de uma época, de um momento. Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo. Pense numa pessoa mais ilustre hoje. Vamos construir uma estátua para ela. Quando os conceitos mudarem, essa, essa pessoa vai ser avaliada por outros critérios. Por exemplo... Um grande industrial, eu não vou citar nenhum, nenhum nome, mas um, um grande industrial. Você elege um grande industrial que criou milhões de empregos, isso e aquilo. Daqui a 100 anos, as pessoas vão dizer, aquele sujeito construiu a sua fortuna é, explorando os trabalhadores, depredando a natureza. Transportando, não sei o quê, exportando as nossas riquezas agropecuárias. Os conceitos mudam. Eu vou dizer a você o seguinte: no futuro, quem tem uma empregada doméstica hoje será tratado como um escravista que tinha cinco ou seis escravos no passado. Então, todos os monumentos, tem uma diferença entre o monumento e a estátua. A estátua visa exaltar uma pessoa... ...que elaborou algum tipo de obra... ...merecedor do reconhecimento de um momento. Quando as circunstâncias mudam... ...essa pessoa já não, já não é mais merecedora dessas homenagens... Mas por isso nós vamos destruir as suas estátuas, as suas referências? Não. Eu sou a favor, nesses casos, de colocar do lado da estátua uma explicação de quem foi aquele sujeito. Tudo bem. Aí será a história de hoje, vendo a história do passado. Agora, destruir essa história Iconoclastia, que é destruir os ícones, destruir as imagens, eu, do ponto de vista de historiador, não concordo, Geraldo.
1: Pronto, então deixa eu trazer o professor Leonardo Dantas, porque certa vez eu já lhe entrevistei, professor Leonardo, sobre uma ideia que estava tendo no Brasil todo de arrancar as coisas ligadas a, a placas de ruas, Ligadas a José de Alencar Nós temos aqui uma rua José de Alencar Na Boa Vista que é uma rua enorme Porque José de Alencar teria sido Escravagista E o senhor até dizia que Era complicado fazer isso Porque você uh, 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 Os escravagistas se confundiram Com muita coisa durante muito tempo uh, uh, Então naquele momento o senhor era contra Que se arrancasse a, a, As placas das ruas que tivesse em homenagem a José, José Delencar. O senhor mantém esse ponto de vista? Bom, o professor Leonardo me parece que vai entrar depois. Aí vamos para o doutor José Paulo Cavalcante Filho. Juridicamente, doutor José Paulo, a família de um, de um, de um homenageado desse teria alguma, alguma ação? Uh, uma estátua que foi derrubada seria, seria obrigada a ser recolocada por, por uma ação jurídica Porque é, 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 Essa pessoa estava sendo Desmoralizada, enfim O, 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 meu, o meu amigo O meu pai, o meu, meu primo meu irmão Deveria voltar com a estátua Onde estivesse, eu teria proteção jurídica para isso?
3: O, o, bom dia, Geraldo Bom dia do, do Zé Querido E o e lado que já, já Já chega Eu queria dar um passo para trás, viu Geraldo Pois não para dizer que você saiu se mal com o animais e, e, e deu outra rata quando disse que a estátua do presidente foi vandalizado em Washington. A, o presidente que foi vandalizado foi o Washington, George Washington.
1: Ah, certo.
3: E, e, e a estátua ficava em Chicago. Não foi o primeiro. Nos Estados Unidos, a de Colombo Colombo é responsável, segundo os americanos, pelo genocídio dos povos nativos americanos. Foi decapitada em Costa. A ao todo do maior romance do mundo, que é o Quixote, foi depredada em São Francisco, foi desfigurada e teve os olhos pintados com santo. Gandhi, Gandhi, por conta de alguns comentários racistas que fez no tempo em que andou pela África do Sul, foi vandalizada a estátua em Leicester. A de Xoxo, em frente ao parlamento, foi pintada com a frase Era um racista. O Zé Livaldo falou no, na estátua de Bristol era a de Edward Polson, o traficante dos carros no século XVII Leopoldo II responsável pela colonização do Congo Belga, a estada foi, foi a, abaixo do, do pedestal em Bruxelas e nós temos aqui com gente muito próximo a nós Geraldo, o um bloco de esquerda que é um partido político de esquerda em Portugal e movimentos populares estão fazendo uma campanha contra Vasco da Gama e o Padre Vieira Vasco da Gama foi o maior navegador português e, e, e está seus restos mortais estão enterrados ao lado de Camões, no Jerônimo que é um grande panteão da história de Portugal Padre Vieira Pessoa chamava ele de imperador da língua portuguesa. Então, os dois, porque teriam sido complacentes com a escravatura, então há um grande movimento para tirar eles da história de Portugal. Então, essa coisa é, é, é complicada. Eu, eu não apenas concordo com o Zé Nivaldo, absolutamente, eu vou mais longe. Eu equiparo as estátuas aos livros. Aos livros. Nem estátuas devem ser alteradas, nem livros devem ser vetados, censurados hoje, por conta do que os autores escreveram no passado. Se você pensar direitinho, Geraldo, ninguém escapa disso. Se você for ver toda a obra, eu volto aos. aos Filósofos gregos, o, o Bertrand Russell dizia que Platão foi o pior homem que já pisou na terra. Platão, o filósofo Platão, na Bíblia, nenhuma figura escapa da Bíblia, a Bíblia, a Bíblia está cheia de citações horrorosas por todos os grandes ícones da Igreja Católica, de forma que essa coisa... É uma coisa que a gente tem que ver com, com mais vagar. Eu cheguei a fazer uma listinha, Geraldo, do Fernando Pessoa, que, que é o maior escritor português. Antes de falar em Pessoa, eu queria falar em, em Maquiavel. O próprio Maquiavel, o maior especialista mundial, é Zé O Maquiavel do Príncipe não é o Maquiavel do discurso sobre a segunda década de escrito livre, para mim é o um grande livro dele. Você compara comparar os dois, ele não se sai muito bem. Agora, de pessoas, Geraldo, eu fiz
0: uma listinha
3: do que ele escreveu pela vida, vou citar algumas frases só, eu anotei aqui. Primeiro, ele louvava os abastados. Dizia, respira-se melhor quando se é rico. Apoiava a escravatura. Ninguém ainda provou que a abolição da escravatura fosse um bem. Deus, para ele, era só um velho estúpido e doente sempre a no chão e a dizer inocentes. Religião, pompa morta sombra. Vivia como um homossexual, Geraldo. Declarando ter vontade de ser a cadela de todos os cães e eles não bastam. Funcionário público nomeado para não fazer nada. Ah, os deputados o gasto vestido nos coágios de Deus. A mídia ele começa dizendo que não pode haver moral no jornalismo e considerava a democracia o mais estúpido de todos os mitos. Você vai deixar de ler pessoa por isso? De forma que é, a, a, é engraçado inclusive, porque para cada estação dessa contra tem outra depois na obra a favor. Dos escravos, por exemplo, ele diz que escravatura era uma maldição, uma vergonha que com o tempo cresce. E escreveu uma prece de homenagem a, a, a Deus, usando o Senhor. De forma que, a, antes de responder a sua pergunta, eu já falei demais, eu queria dizer o seguinte: na Comissão Nacional da Verdade, isso é interessante fazer, vamos eu tive uma grande surpresa qual foi a grande surpresa que eu tive na comissão havia um, um personagem na história que é, que é goberido com Silva que eu sempre entendi antes de chegar na comissão eu sempre entendi que era o mais celebrado de todos e era o ideólogo da ditadura acabei a comissão com uma visão completamente diferente dele Alguém ainda vai ter que escrever a biografia de Boberi, que o Brasil muito deve a ele. Boberi foi responsável por incontáveis mortes, mortes que não aconteceram. Ele era um fator de contenção dentro da selvageria da ditadura. Então, foi com certeza a maior surpresa que eu tive. Agora, respondendo a sua pergunta, que eu já falei demais, isso não cabe, não. Isso é... O, o, o crime seria de injúria, mas já passou perfeita a história e um juiz jamais condenaria ninguém por estar injuriando tanto tempo depois um morto. De forma que eu concordo com o Zé e, e junto com as estátuas acrescentam os livros. A gente teve aqui agora que foi o Fonteiro foi... A obra dele foi
1: censurada no tempo do PT que falava mal dos
0: escravos falava bem dos escravos é isso sim professor Leonardo não ele opa. opa oi não,
1: Nivaldo vamos nós?
0: claro, diga lá ah,
1: ah, já conversamos uma vez sobre as, as placas da rua Zé de Alencar alguém chegou a, a propor que tirássemos o nome Trocássemos o nome da rua Por ele ser escravagista E o senhor disse que isso era muito complicado Me parece usando os mesmos exemplos Que foram usados pelo doutor Zé Paulo E pelo professor Zé Divaldo, não é isso? Olha, eu, eu
0: novamente Eu recorro Eu recorro ao Ao direito romano Que E havia um brocado que se dizia Tempos, restos e atos então, no tempo, é que, vamos dizer, julgam os atos. Zé Boni, o nosso José de Alencar, um grande literato, tem o seu espaço consagrado na literatura brasileira. E se fosse assim, eu, eu assino eu assino Ipsilíteres e tudo que foi dito por Zé Divaldo, e por Zé Paulo Cavalcante se fosse assim nós teríamos que tirar o nome do Visconde de Suassuna que foi o grande escravocrata de Pernambuco a ponto de figurar nas assombrações do Recife de Gilberto Freire que o acusa de matar os seus escravos e enterrar nos jardins daquele daquele belo sobrado daquele be, daquela bela casa hoje existente na rua que tem seu nome Visconde Suassuna e receber do povo a condenação dizer que aquilo ali era uma casa mal assombrada e que o, o Visconde aparecia nas madrugadas envolto no lençol pedindo missa para sua alma E uma coisa que diz: cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso. O que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. Lembre-se que a, as estátuas dos, do, do, dos líderes, dos heróis sulistas dos Estados Unidos, algumas delas era um coeficiente ainda de derrotados dos estados sulistas contra os estados do sul da guerra de secessão. Até a bandeira dos confederados era mais valorizada do que a bandeira dos Estados Unidos. Daí, o, o general Lee é mais, é mais festejado do que o Ulisses Grant, que era o o general do artista. Mas se for assim, nós vamos nós vamos prolongar essa conversa por vários por várias horas, não esque, esquecendo que no Brasil no Brasil o racismo que se, que se pretende impor no Brasil não é o racismo Existente nos Estados Unidos. Nós, tamos, nós temos, é verdade, o preconceito racial, mas racismo propriamente dito, até agora eu não vejo. Porque, até na, na colônia, toda vez que o rei de Portugal foi provocado, ele sempre desse, de, decidiu em favor do afrodescendente. A partir do século XVII, com a questão dos moços pardos da Bahia, que os jesuítas não quiseram receber no colégio de Salvador. E o rei determinou que, o, que os jesuítas aceitasse a, a matrícula dos moços pardos da Bahia. Nós tivemos a maior condecoração de Portugal, que é a Ordem de Cristo, entregue a Henrique Dias um preto de nação da Guerra Holandesa. A mesma condecoração foi entregue também a um mulato, que foi João Fernandes Pereira. Um Mazumbo. Esse Mazumbo era aquele, aquele que não era de, do, de Portugal continental. Ele, é, ele era nascido do Brasil, embora filho de pais português que é o, o André Vidal de Negreiros. E de lá para cá, o o, a, a presença de afrodescendentes da nossa história é uma constante. Até mais recentemente, temos a história, a história brilhante da família da, famí, da, 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 da família Marques, cujos descendentes, filhos de um escravo liberto em 1872, marcaram como os, os faculdade de medicina e depois dominar a medicina pernambucana a ponto de se dizer por, por brincadeira na faculdade de medicina quem não é marques é marcado portanto as nossas famílias de origem afro-brasileiras continua hoje presente na sociedade não houve nenhuma lei que o, o determinasse o contrário então nós não somos, nós não somos a, aquilo que Joaquim Nabuco já previa, os colorebos americanos. Portanto, eu, eu continuo a, achando que os monumentos, as estátuas são, como diz, diz bem Nivaldo, os livros, assim como nós somos contrários à queima de livros pelos pelo, pelo regimes totalitários, nós também devemos preservar os, novos, os monumentos que o, o passado nos colocou. E lembrando que, a, que no, no, no caso da, da ponte de Caxangá, que ali foi é, homenagem a Castelo Branco, mas que, for, mas que a grande cheia de 1975 aconteceu quando era governador de Pernambuco, Pernambuco, Moura Cavalcante.
1: Destaco aqui Ermírio Hermírio, que diz, uh, pergunta se alguém é a favor da troca do nome da, do Parque do Nalindu, depois vem Sérgio do Rosarinho, uh, Luzia Muniz, ativista angolana, cita o livro Quase Uma Biografia, de José Paulo Cavalcante, dando detalhes explícitos do racismo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi escolhido para ser homenageado pelas comunidades lusófanas este ano. Sugestão, colocar uma plaquinha ao lado das estátuas racistas, explicando quem foi verdadeiramente homenageado. Guilherme, do Recife, diz, estou muito feliz em poder ouvir o professor Leonardo Dantas. Ele foi a inspiração para despertar a minha vocação nos estudos históricos hoje eu faço história na universidade por influência dos seus escritos e suas participações nos debates da Rádio Jornal pronto Guilherme, muito obrigado professor Zanivaldo, voltamos voltamos eu lhe pergunto professor, <coughs> é, não, tem, não existe estátua de Hitler em nenhum na Alemanha, em canto nenhum do mundo
2: em <risos> geral, que seja do meu conhecimento, não.
1: Porque os, os livros foram proibidos no mundo todo, né?
2: É, é o que é um absurdo.
1: Uhum.
2: É um absurdo total. Eu pode, pode mesmo pode tenho um, um atento, o meu exemplar de, de Mein Kampf, antigo, aliás, eu acho que publicado há muito tempo. Eu não, pro... não lembro a data. Professor, e doutor, não
1: estou doutor... disposto. Não tá abre lhe pedindo... mão dele, não. doutor Zé Paulo está lhe pedindo um, um espaço. foi não, doutor Zé Paulo? É só para dizer que na Alemanha, Geraldo,
3: é proibido registrar o um nome de Adolfo. Adolfo. Você Sei. não pode registrar na Alemanha. É, é proibido por lei que alguém se chame Adolfo. Era só para dizer isso.
1: É, acha isso um exagero, é. professor Zanivaldo?
2: Olha, Geraldo. É, como o professor Leonardo falou é a marca de um tempo cada tempo com suas características quando a Alemanha saiu da guerra a iconoclastia sobre o nazismo foi generalizada as pessoas destruíram as marcas apagaram as bandeiras tocaram fogo nas bandeiras destruíram as marcas do, do nazismo houve um julgamento Entretanto, os campos de concentração estão lá. Então, o que é que foi preservado? Foi preservado o lado, é, digamos, negativo do, do nazismo e apagado com a tentativa de apagar a história. Isso se justifica pela emoção daquele momento. Hoje em dia já não justifica recentemente a gente, você se lembra de, não tão recentemente assim porque, mas você se lembra da estátua de Saddam Hussein sendo derrubada no Iraque, quando os Estados Unidos invadiram e, e dominaram Bagdá a estátua foi derrubada muitas estátuas de Lênin, de Stalin foram depredadas na União Soviética quando houve a, 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 a dissolução da União Soviética. Então, isso é justificado pela emoção do momento. Então, naquela circunstância, a história se fez por aquele caminho. Agora, um monumento que está lá. Eu vou, vou puxar para a história do Brasil. Qualquer pessoa que tenha tido destaque na política ou na economia. Até os tempos recentes, eu vou botar até 1951, que é o ano que eu nasci, de 1951 para trás, não tinha um personagem da política que no passado não tenha tido escravos ou não tenha tido propriedades rurais onde os trabalhadores eram explorados ao máximo, ou que não tenham é, praticado assassinatos em massa. Então, você olha a história do Brasil e os grandes mitos são sempre ligados, ou quase sempre, ligados a práticas que hoje são vistas como condenáveis quase todos os participantes do período colonial inclusive muitos dos heróis da revolução pernambucana de 17 por exemplo ou da, da confederação do Equador por exemplo eram escravistas tinham escravos tinham engenhos exploravam o trabalho escravo então, poucos personagens da história do Brasil, poucos, por esse critério mereciam estátuas. Eu só tenho 100% de certeza de Antônio Conselheiro. Fora Antônio Conselheiro, incluindo Zumbi dos Palmares, que eu pessoalmente acho que merece estátua e que foi um grande personagem. Mas, há quem diga que ele tinha escravos. Quer dizer, o próprio zumbi tinha escravos. Eu entendo de uma maneira diferente, não vou abrir... A gente até já discutiu isso no outro debate. Não vou abrir esse debate sobre zumbi, porque eu acho que o que era considerado escravo não era o escravo do branco, era o servidor tribal que reverenciava o seu chefe, mas é, é outra discussão, mas é polêmica. Então, quase todos os grandes personagens tiveram os seus crimes. O Duque de Caxias massacrou paraguaios, é, massacrou populares no Maranhão, na, 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 na revolta que ele foi lá reprimir. Então, é muito difícil. Nem Você vai encontrar qual militar que nunca mandou matar ou nunca matou gente. Qual o grande político é, internacional que não fez uma guerra, que não explorou um povo estrangeiro... É, que não permi... um político nacional que não permitiu é, massacres de índios é, é, discriminação contra minorias diversas então é muito difícil fazer o julgamento das pessoas eu aprendi nos primeiros passos é, do, do, do curso de história do mestrado de história que o historiador não é juiz da história nós não estamos aqui como historiadores para condenar ou para absolver ninguém nós estamos para compreender é mais importante compreender porque Costa e Silva mereceu um monumento um viaduto uma rua, um bairro o que seja do que destruir o nome dele Deixa eu Explicar, pedir. sim Destruir, jamais
1: Rapidinho aqui, Eric do Recife Diz, olha, professor está errado Comparar a estátua de escravagistas Com o Coliseu Romano Estátuas e livros Não tem comparação com o Coliseu Quem quiser que preste homenagem, Botando esses nomes dentro de um museu Aí ah, vem esse aqui que diz, a Rádio Jornal escolheu maus debatedores, todos são brancos. E por isso tem a opinião de branco. Já vem o nosso Francisco de Candeias. Grandes autoridades são cultas e esclarecidas, estão enriquecendo esse debate. Ah, é Chico Bezerra, o nosso compositor, que está trazendo esse depoimento para os nossos bons debatedores professor, oh, agora vamos com o doutor Zé Paulo Cavalcante Filho
3: Geraldo é o seguinte pelo lugar, eu não sou branco literalmente não o, No meu documento de, de verdade está que eu sou um trigueiro eu não sei exatamente o que é isso ser trigueiro <risos> mas branco na carteira de andado não sou Em é, 69, quando o governo militar me proibiu de estudar aqui no Brasil, eu fui para Harvard e eu era o mais escuro da sala, <risos> o mais escuro da sala. Então, só com em branco aí em homenagem a esse seu ouvido. Mas ela, também temos que falar no um outro assunto que é o seguinte A história, é o fato na versão do vencedor. Então nós falamos muito mal aqui dos campos de concentração da Alemanha. Mas não foi só lá. A França teve 61 campos de concentração. Os Estados Unidos teve 17. O Brasil teve três oficiais. O mais conhecido era o Pico da bandeira, um no Amazonas, numa chácara em São Paulo, mas teve dezenas de.. Campos de concentração são oficiais. um aqui muito juntinho de nós, Geraldo. Na parte de assistir paulista paulistas. O Rio Dalmão foi separado para funcionar como do campo de concentração. E lá perdeu a vida o pai de um amigo que
1: todas as pessoas conhecem. O professor Zé, doutor Zé Paulo, dê uma baixadinha no seu rádio. Esse rádio que ele deu de presente. O senhor, Baixa um pouco o volume dele que ele está apitando. Pronto, vamos, vamos nós.
3: O seu rádio, por acaso, era, a, a pilha acabou e eu entreguei a minha mulher para trocar a maionese para tratar a filha
1: <risos>
3: não, não é o um rádio, é o um outro problema. Mas deixa eu lhe dizer: essa é história de Sábado Nicolópolis. Sábado Nicolópolis era um alemão que nasceu em Berlim e quando e a guerra começou, veio para casa do Brasil. Porque era a terra, era terra da mulher, mulher, mulher dele E foi registrado Como Pernambucano Não era no... Chegou na casa dele Um equipe, a, a equipe Para levar o, o marido da, O pai dele Levou E, e ele veio aqui Para essa concentração aqui de Paulista E lá morreu então, agora, isso, isso não entra na história. Na história só entram os campos de concentração alemão Aliás, essa história de estava tem um detalhe muito. Alô?
1: Estamos ouvindo.
3: Ah, é o seguinte. É o seguinte. Quando a polícia foi na casa dele buscar, a mulher foi com ele até a porta e deu um beijo na testa na dele. Voltou para o quarto. E vestiu-se de preto Vestido preto, meia preta Sapato preto E até o fim da vida Só usou preto E o marido nunca mais voltou Morreu no campo de concentração Aqui espera um Pernambuco. A história apaga isso E os campos de concentração Existiram apenas Os, do, os, do, os da Alemanha o, o, o resumo, Geraldo É que é que o, o a reflexão que a gente deve fazer é se para conhecer a história será sempre necessário reescrever a história em uma nova narrativa. Eu sempre penso que a gente tem que aprender com esse passado porque ele é um patrimônio cultural valioso, sem contar, geraldo, que a vida não vai mudar com as nova narrativa da história. O que muda a qualidade de vida de um povo é menos apartação social, é mais educação pública de qualidade e é, sobretudo, mais democracia. De forma que eu, eu me sinto feliz de estar tá num programa junto com meus amigos que pensam como eu que a gente tem que preservar a história para além das paixões momentâneas. É isso.
1: Pronto, o professor Leonardo Dantas tem aqui uh, o José que está dizendo o seguinte que as melhores homenagens inclusive são essas que vêm do povo aí pela rua e quando você chega em, em qualquer barraquinha você encontra bonecos de barro feitos em homenagem a Lampião e aí por que o Lampião não, não poderia ser homenageado se o povo reconhece que ele merece a homenagem pronto professor Leonardo Dantas
0: Aliás, aliás, Lampião já o é, é e Serra Talhada, é, Lampião é o grande herói, é o grande herói. Agora, só aditando, aditando o depoimento de Zé Paulinho, eu lembro que Sava Nicoloff era filho de um artista de circo, de um circo que chegou a Caruaru, pelo menos, é isso que Vicente Machado, o pessoal mais antigo de Caruaru, me narrava. E, refresco a memória de vocês, que nós também temos os nossos malditos. Por exemplo, Dom Pedro I, você não vai encontrar nenhuma rua em Pernambuco, você não vai encontrar nenhum monumento em Pernambuco, em homenagem a Dom Pedro I. Por quê? Porque ele foi responsável pela o morticínio acontecido na revolução de 1824, na Confederação do Equador. E Dom Pedro foi banido da história de Pernambuco. Tanto é que quando os ossos dele aqui esteve, aqui esteve no palácio do governo, que a, se chamava o Turismo dos Ossos, no, nas comemorações da independência, da independência, o Instituto Arqueológico deu pronunciamento contra a presença dos ossos de Pedro I em Pernambuco. E é bom lembrar a todos nós que nós somos um povo mestiço. Por isso que Zé Paulinho, quando chegou nos Estados Unidos, ele foi tratado como mestiço. Ele não foi tratado como branco. Por quê? Nós somos mestiços a, per... a partir do nosso nascimento. Que em 1535, quando Duarte Coelho desembarcou no canal de... de... De, de, de Santa Cruz, ele trouxe Jerônimo de Albuquerque. E Jerônimo de Albuquerque é chamado o Adão Pernambucano, porque ele cruzou, além da mulher legítima, Dona Filipa, que ele teve uns filhos, ele, ele se juntou logo a Maria do Espírito Santo, que era a, a filha do, do cacique. E, e, e teve filhos, inclusive, de Maria Pequena, que era sua escrava. E o próprio filho de Duarte Coelho, quando volta para Portugal, volta, leva a bordo um amante que era escrava da casa. Portanto, essas famílias depois geraram as grandes famílias de Pernambuco. Inclusive, os cavalcantes. Os Cavalcantes de Felipe Cavalcante, mas que casou com a filha de Maria do Espírito Santo, com Jerônimo de Albuquerque. E a mestiçagem chega a ponto que o conselheiro João Alfredo, que foi o autor de encaminhamento da Lei Áurea, a Lei da Abolição da Escravatura, era, fi, era neto de uma... E indígena chamada Maria Salta Riacho e mais, falou-se aí, Zé Nivaldo falou dos heróis das Revoluções. Domingo José Martins, que foi o chefe da Revolução de 1817, tinha um filho natural com uma preta que volta para a África, onde em Daomé ele se transforma grande exportador de negros para o Brasil o nome dele era Domingo José Martins filho está lá no, no livro fluxo e refluxo citando ele citando ele como grande exportador de escravos para o
1: Brasil Olha, o, nosso tempo, o nosso tempo estourou e, e doutor Zé Paulo apesar dos pesares eu e o senhor temos uma quedinha para o Pedro I, na é verdade? Geraldo.
3: Hein? Temos, temos
1: com certeza. E professor Janivaldo? Nós, tem tem não. Tem não, né?
2: Eu a estátua de do Dom Pedro I que eu cultuo é de Dom Pedro IV em Portugal. O Zé Paulo ah. conhece bem.
1: Obrigado, amigos. O nosso tempo passou.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.